0: Der Geld-Podcast von und mit Michael Serve Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus zum Serve, herzlich willkommen. Ja, an der heutigen Show habe ich einen Verkaufstrainer, einen sehr, sehr bekannten Verkaufstrainer, der auch schon bei der entrepreneur beim letzten Founders Summit mit dabei war, Stefan, was dich sympathisch macht, ist erstens mal, weil du hinterfragst, warum. Das ist das, was uns eint. Ja, du nimmst nicht einfach irgendwas hin, sondern du sagst, warum ist das so? Ja, Das ist so ein bisschen so deine Lebensmaxime. Du hast Glück im Namen, das muss schon was heißen. Und Stefan alleine kommt ja auch von Krone. Ja, Also wenn du das weißt, also dem altgriechischen Krone. Ja, also das ist praktisch derjenige, der ja, gekrönt ist. Ja, also der gekrönte mit Glück im Namen. Herzlich willkommen, lieber Stefan Rappenglück.
1: Hallo Michael, grüß dich. Ja, der gekrönte, ganz richtig, genau.
0: Ja, du bist der Verkaufstrainer. Ich habe jetzt kennengelernt in meinem Leben, das sind jetzt, also schon 25 Jahre, fast 25 Jahre im Vertrieb, das Verkaufen ist ja das A und O. Also von war dann hast du schon mal den richtigen Job ausgesucht. Aber, und jetzt kommt so meine, meine bisschen so meine Gegendarstellung, ich zitiere so gerne so den Goethe, ja, ich bin so der Geist, der stets verneint. Das kann ja auch verwirren, ja, wie stehst denn du dazu? Ist es gut, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mich auf einen einschieße, wenn ich sage, okay, ich finde den Stefan sympathisch beispielsweise, schaue nicht mal nach links und rechts oder hast du einen Tipp, der sagt, wo fange ich denn an beim Verkaufen, so dass ich damit wachsen und nicht verwirre?
1: Naja gut, also ich mache es jetzt gar nicht mal so sehr vom Mentor als solches alleine abhängig, sondern ich mache es tatsächlich von der Situation abhängig, in der du gerade stehst. Denn ich glaube, dass wir alle irgendwo anders stehen und dass jeder ein anderes Sprachrohr hat und jeder andere Erfahrungen hat. Und ich habe in Situationen vor vielleicht zehn Jahren anderen Menschen zugehört, als ich es vielleicht jetzt mache. Und dementsprechend ist es, ist es immer wichtig, dass ich gucke, was habe ich gerade für eine Herausforderung und wer könnte mir da in dem Moment gerade das beste Sprachrohr sein? Also der eine, der ist ein bisschen tougher drauf, vielleicht gerade in der Situation, wo es mir nicht so liegt, wo ich nicht so richtig gut auf Menschen zugehen kann oder wo ich nicht so richtig mich ausdrücken kann oder wo ich vielleicht ein bisschen geschwächt bin, ist vielleicht der wieder der Bessere für mich. Es kann aber auch durchaus sein, dass ich gerade einen Sensibleren brauche, der den Zugang zu mir findet, der in die Tiefe bei mir reinkommt und dementsprechend ist das vom Sprachrohr ein bisschen abhängig, aber ich würde mich nicht auf einen einschießen, sondern ich würde mir tatsächlich halt eben unterschiedliche anschauen, ich würde mir unterschiedliche Eindrücke halt eben sammeln und gucken, wer hat gerade den besten Zugang zu mir. Was das Verwirrende angeht, ich glaube, das geht mehr um den Inhalt in deinem Fall. Das heißt, du hast das jetzt von einem angehört, du warst bei einem Sales-Trainer, hast dir da ganz viele Informationen halt eben gezogen und jetzt kommt der Nächste und sagt wieder, ach, mach doch mal alles ganz anders. Und das kann durchaus verwirrend sein. Und gerade wenn du noch kein gewachsener Geist bist an der Stelle, das ist jetzt kein persönlicher Angriff, sondern wenn du in der Situation vielleicht jemand bist, der gerade noch am Anfang des Sales vielleicht steht, dann kann das durchaus verwirrend sein. Das heißt, du hörst jetzt dem einen zu, du sagst, okay, gut, das finde ich jetzt ganz spannend, du willst es gerade umsetzen, dann gehst du zum Nächsten und dann verwirrt es dich. Da bin ich tatsächlich kein Freund davon. Ich bin ein Freund davon, dass du das nimmst, was derjenige dir gesagt hat, dass du es hinterfragst und dann auch einfach sagst, okay, ich wende es jetzt auch an. Also ich bin zum Beispiel auch kein Freund von reinen Trainings, sondern meine Kombination ist, und deswegen bin ich ja auch der etwas andere Sales-Coach, dass ich Menschen an die Hand nehme und ihnen tatsächlich das in der Umsetzung auch zeige. Dass ich ihnen zeige, was es für sie individuell bedeutet. Dass ich eine Coaching-Tiefe aufbaue, wo sie dann auch in die Umsetzung kommen. Weil alles andere ist halt einfach so dieses Trainingshopping, was wir da draußen halt tagtäglich haben. Die Leute konsumieren, kommen nicht in die Umsetzung und wundern sich, dass nichts funktioniert. Und am Ende war es der Sales-Trainer oder war es der oder der. Und das hat meistens aber mehr mit ihnen selbst zu tun, weil sie im Training... Oder sagen wir eine Kombination aus beiden, weil der Trainer vielleicht nicht den Zugang gefunden hat und herausgefunden hat, was ihre Stärken, ihre Schwächen oder ihre Potenziale sind. Aber auf der anderen Seite, weil die Menschen in eine Konsumhaltung sehr häufig reinfallen, durch, hey, welches Buch hast du noch nicht gelesen und das muss ich mir bestellen. Zu Hause haben sie dann so einen Stapel Bücher, sind dann irgendwie bei 17 Seminare gewesen und haben 20 Online-Kurse auf ihrer Festplatte, aber keines von dem haben sie wirklich umgesetzt. Und deswegen bin ich halt ein Freund von der Kombination aus Training und Coaching, um dementsprechend die Inhalte, die man lernt, auch wirklich dann in die Tiefe umzusetzen. Das kann man tatsächlich auch schon im Training machen, aber dafür muss der Trainer auch eben eine Coaching-Qualität haben, um da wirklich eine Tiefe aufzubauen.
0: Okay. Ähm, zwei Sachen dazu. Zum einen mal, ähm, das muss ich mir ja für später merken, der eine Punkt ist, weil du ja gesagt hast, umsetzen ist richtig. Mhm. Jetzt will ich aber trotzdem nochmal reingrätschen. Ähm, weil der Punkt ist ja, dass das, die meisten sind ja nicht gefestigt in dem, was sie tun. Also ich habe erfahren, Leute sind dann erfolgreich, wenn sie wenige Sachen richtig gut können. Also mhm. eigentlich, die Kunst liegt im weglassen, okay? Die machen wenige Sachen, aber die machen sie wirklich, die ziehen sie von vorn bis hinten durch. Die können sogar ein bisschen falsch sein, aber weil die davon überzeugt sind, ne, greift wissen der Placebo-Effekt und alles ist cool. Weil ich kenne das vom, vom Shudokan-Karate. Ich habe damals Shudokan-Karate gemacht und habe, ich glaube, für fünf Grundübungen, nee, für sechs Grundübungen haben wir über ich glaube ein Dreivierteljahr nur diese sechs Grundübungen gemacht, bis du rauskotzen konntest. Ja, die kann ich aber heute noch. Die kann ich heute noch abrufen. Und deswegen wollte ich eben mit dir auch mal darüber sprechen, weil das war so die, die Gefahr, die ich rausbekommen habe. Es hört sich alles cool an. Du hörst jetzt, äh, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber äh, du bist auf dem Seminar gerade, wenn du in Vertrieben bist, machen die das ja sehr, sehr, gerne. Dann bist du bei dem Verkaufstrainer A, dann bin ich bei Verkaufstrainer B und dann bin ich bei Verkaufstrainer C. Und schon mache ich nichts mehr. Alle drei klingen gut, ja, oder sehr gut. Ja, ich will da keinen irgendwie runterspielen. Ich habe also wenige kennengelernt, die wirklich in meinen Augen ja, so mäßig waren. So die, die Masse war da schon richtig cool. Aber ich habe gemerkt, eigentlich hätte ich gar nicht mehr hingehen dürfen, weil ich so, okay, das konnte ich. Und sich das dann rauszupicken, ist dann wieder schwer. Deswegen, ich bin bei dir, ähm, dass, dass du jemanden an die Hand nehmen musst eigentlich. Dass es mit dem Wochenendseminar eigentlich nichts nicht getan ist. Oder dass du sagst, okay, ich hole mir jetzt eine, eine CD von dir und die spiele ich rauf und runter als Beispiel. Mhm. Kannst du dazu noch irgendwas sagen, oder habe ich das jetzt irgendwie, oder muss ich das noch klarer formulieren?
1: Das, das ist eben der feine Unterschied. Also, was ich zum Beispiel in meiner Sales Revolution mache, das hat gar nicht so wahnsinnig viel mit Training zu tun. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir Menschen das meiste wissen und das wenigste umsetzen. Das heißt, wir sind Wissensriesen, aber sind Umsetzungszwerge. Und das ist eben genau das Problem. Das heißt, wenn ich jetzt heute jemandem erzähle, was eine Einwandbehandlung ist, wenn ich jemandem erzähle, was offene Fragen sind, wenn ich heute jemanden erzähle, was eine Nutzenargumentation ist, dann muss er schon ganz am Anfang stehen, dass er es nicht schon mal irgendwo gelesen oder gehört hat. Das heißt, es geht doch gar nicht darum, dass ich neueste Inhalte den Menschen beibringe. Es geht doch gar nicht darum, ich glaube, was wir Trainer tun, ist bestenfalls, dass wir so ehrlich und authentisch sind, dass wir sagen, wir erfinden das Rad nicht neu, sondern wir bringen es zusammen und geben es ihnen dann weiter. Das heißt, wir sind ein Sprachrohr, wie ich es vorher auch schon gesagt habe. Ja, das, das ist tatsächlich auch nichts Neues. Ja? Also wenn du, wenn, du, wenn du heute die Bücher aufschlägst, ja, dann wirst du das Gleiche finden, als was ein Trainer dir sagen kann. Selten, dass etwas Neues auf der Bühne erzählt wird. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das heißt also, was ich den Menschen ganz offen und ganz ehrlich sage, ist tatsächlich auch, dass sie nicht wahnsinnig viel Neues lernen werden. Dann kommt erstmal so die Enttäuschung. Und sagt, ja gut, aber das ist ja ganz furchtbar. Dann sage ich, nee, das ist gar nicht furchtbar. Was ich tue, ist, ich erinnere dich an die Dinge, die wirklich relevant für dich sind. Das heißt, die Dinge, die wirklich eine Bedeutung für dich haben. Und das ist wirklich sehr individuell an jedem Einzelnen. Das heißt, jeder Einzelne hat einen Grund, warum er die Dinge nicht umgesetzt hat oder eben noch in das Training reingeht und denkt, er braucht noch etwas. Und das ist genau die Qualität eben herauszufinden und zu sagen, was jeder individuell braucht, um tatsächlich die Qualität zu fördern, wie du schon sagst. Die potenzielle Energie oder die Dinge, die er vielleicht noch nicht so gut kann, die schaue ich mir noch gar nicht an, sondern ich schaue mir an, in was ist er denn eigentlich schon gut oder wo sind seine Talente? Schau, Es heißt zum Beispiel immer, ein Verkäufer muss total outgoing sein, muss total selbstbewusst sein und das ist überhaupt gar nicht richtig. Wichtig ist, dass zum Beispiel das auch ein Mensch kann, der sehr zurückhaltend ist, der zum Beispiel sehr sensibel ist, dass das auch sehr, sehr gute Verkäufer sein können, die letztendlich aber nur erkennen müssen, welche Qualität da drin steckt, dass sie vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind. Das heißt, so eine Art Reframing und um zu erkennen, dass ich als schüchterner oder als zurückhaltender Mensch tatsächlich trotzdem Vertriebsqualität habe. Darüber habe ich sogar mal einen Artikel geschrieben im Impulsmagazin dass teilweise zurückhaltende oder schüchterne Verkäufer tatsächlich mit die Besseren oft sind, als die, die die Klappe weit aufreißen. Das Ding ist, nur durch diese Gleichmacherei und durch dieses Erzählen, dass ein Verkäufer halt einfach outgoing sein muss, er muss jeden anquatschen und so weiter, fangen Menschen an, dann zu zweifeln und gar nicht ihr Potenzial zu erkennen. Und dementsprechend versuchen sie Dinge zu lernen, die sowieso nie was mit ihnen zu tun haben werden. Und ich erinnere die Menschen daran und versuche in meinen Trainings herauszufinden, was jeder Einzelne für Qualitäten hat und stärke die und führe sie tatsächlich immer weiter weg von ihren Differenzen, die sie zu dem haben, was sie sein sollten. Und dann sind wir wieder in der Authentizität und dann sind wir bei einem Verkauf, so wie er eigentlich sein sollte.
0: Ja, richtig, finde ich gut. Also im Endeffekt, ich bin ja auch davon überzeugt, wir können ja intuitiv schon verkaufen. Das siehst du, jeder, der Kinder hat, du hast ja selber auch, bist stolzer Papa. Ich weiß, bei meiner Tochter, die verkauft mir ja auch nahezu alles. So Und ich glaube auch, wenn wir nur lernen, zum Beispiel aus meiner Sicht wieder hinzuhören, wenn ich weiß, okay, was will ich? Was will der andere? Wie kriege ich jetzt einen Konsens, Ja, wenn ich mir lerne, mich auf dessen Stuhl zu setzen? Also eben nicht diese, wie du sagst, auch so, so wie manche Harzeller auch sagen, ja? so einen elefanten porzellanen und sagen, du musst, wer das drauf steht, gibt es Leute, die sagen, ich muss geführt werden. Das sind aber vielleicht auch die, die dann sagen, okay, wenn einer vorne steht und sagt, diese Richtung 500, die marschieren dann auch Richtung Stalingrad und hinterfragen erst, wenn es zu spät ist. Ja? <lacht> ja, so ist es doch. Ja, Der, der Punkt ist, ich denke schon, dass man mal anfangen sollte, auch selber zu hinterfragen. Da hat mich zum Beispiel damals auch, deswegen finde ich dieses Warum von dir gut. Die Isabel Garcia auch draufgebracht, da ging es mal drum mit Schüchtern. Du hast ja auch ein wundervolles Interview mit ihr gehabt. Und da hat sie auch, habe ich auch gesagt, Mensch, du musst das und das machen. Und da kam auch gleich wieder aus der Pistole geschossen, ja warum? Hm. Scheißtrickmuster, ja, ist richtig. Ja. Wenn ich merke, ich kann das nicht so verkaufen, dann muss ich überlegen, okay, wie habe ich denn sonst immer verkauft, wenn ich denn weiß, dass ich mein Leben lang eigentlich immer verkauft habe. Ich habe meine Partnerin verkauft, dass ich der richtige Partner bin, außer also ich habe mich eingekauft, ne, gibt es ja auch. Aber, aber in der Regel besteht alles irgendwie aus Verkaufen. Wie kann ich das eigentlich jetzt vielleicht mal nochmal einen Bogen zu, zu spannen, dadurch, dass ja viele glauben, sie sind schlechte Verkäufer, verhalten sich ja auch entsprechend so. Also Beispiel, ich kriege das bei Unternehmern mit, Machen oft ihren Job gut, können aber nicht verkaufen. Was kann man denen mal in die Hand geben eigentlich?
1: Na gut, also das Hauptproblem ist doch, dass wir gar keine bewusste Kompetenz meistens fürs Verkaufen entwickelt haben. Das heißt, das ist eine unbewusste Kompetenz, bestenfalls, schlimmstenfalls eine unbewusste Inkompetenz. Ja, das heißt also, sie können etwas und sie wissen aber nicht wirklich, warum das so ist. Und man nennt das auch oft Talent einfach nur. Und dabei belassen wir es dann auch ganz gerne. Das heißt, die kriegen ihr ganzes Leben auf die Schulter geklopft. Dann sagt man ihnen, hey, du bist ein Verkaufstalent. Okay, und dabei belassen sie es dann auch. Dann lernen sie noch ein paar Phrasen auswendig, gehen nach draußen, nutzen die. Und bestenfalls funktioniert es. Ja, bestenfalls landen sie bei einer Firma, bei einem Produkt und sagen dann auch immer so, na, du kannst ja nur das verkaufen, was du liebst und was du selber auch benutzt. Ja, so Geschichten es ja da draußen immer. Aber das Problem ist, die haben nie eine bewusste Kompetenz entwickelt. Also sie wissen nicht wirklich, was von dem, was sie da tun, führte dazu, dass sie den Abschluss haben. So, was dann aber wieder zur Folge hat, dass wenn sich dann irgendwie das Fahrwasser verändert, das heißt, die Produkte sich verändern, die Führung anders wird, das Pricing sich verändert, der Markt schwieriger wird, es vielleicht zu einem Verkäufer und nicht äh, zu einem Einkäufer, und nicht zu einem Verkäufermarkt wird. Und dann fällt es denen unglaublich schwer. Dann ist jeder schuld, aber nicht sie. Ja, und das ist eben so das Hauptproblem, warum der Talentierte oft meistens von dem Fleißigen geschlagen wird, der irgendwann einfach verstanden hat, was er da tut. Das heißt, für sich eine Struktur entwickelt, weiß, wo seine Stärken sind, hinterfragt, und da kommen wir nämlich genau zu deiner Frage, das heißt also am Abend sich wirklich hinterfragt und sagt, was hat eigentlich jetzt genau zu diesem Verkauf geführt? Und nicht in dem, dass sie dann in dem Moment sagen, na, weil ich eine coole Socke bin und weil ich halt einfach der geilste unter der Sonne bin, sondern tatsächlich, dass sie sagen können, okay, pass auf, ich habe da die und die Tiefe aufgebaut, ich habe vorher eine Beziehungsebene aufgebaut, ich habe sein Kaufmotiv herausgefunden, ich bin so und so weit bei der Nutzenargumentation gekommen, ich habe eine Story entwickelt, die eine gewisse Emotion bei ihm entwickelt hat und so weiter und so fort. Das heißt, sie können jede Phase des Verkaufsgesprächs analysieren und erkennen, wo waren sie gut und wo waren sie vielleicht nicht so gut. Und das ist für mich ein professioneller Verkäufer, wenn der echt die Qualität hat, ein Bewusstsein fürs Verkaufen zu entwickeln und tatsächlich wie bei einem Snookerspieler oder bei jemanden der Fußball spielt oder was auch immer, wirklich ist distanziert zu analysieren und zu erkennen, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen, die Stärken in Zukunft dann einfach ver ver verstärkt einfach noch und es häufiger macht und die, Schwächen, und die Schwächen vielleicht sogar tatsächlich dadurch kompensiert, dass er die anderen Dinge einfach noch mehr strahlen lässt. Ja? Und das ist durchaus möglich. Also es ist überhaupt nicht notwendig, dass du in allem perfekt bist. Wenn du kein Smalltalk-Typ bist, dann ist das zwar schade und es nimmt dir natürlich einiges an Beziehungskompetenz dann in dem Moment, aber es gibt durchaus Varianten, wie du es dann trotzdem die du trotzdem gut verkaufen kannst, ja? ohne gutes Smalltalk, dann glänzt du halt vielleicht durch Kompetenz und das ist für manche Menschen durchaus genauso relevant, aber du musst halt erkennen, bei wem das dann ist und du wirst deutlich weniger vielleicht erreichen als der, der eine super Tiefe aufbauen kann und zwar bei jedem Menschen, weil er in der Lage ist, eine gute Kom äh, Kommunikationskompetenz zu
0: haben. Ja, da hast du recht. Also es gibt ja so diese klassischen Menschenfänger, ich gehöre nicht dazu, beziehungsweise sagen sie auch oft, dass beim zweiten, Mal.
1: ach Michel, du bist ja gar nicht so ein Arschloch. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob sie da recht hatten, aber machen mal weiter. <lacht> äh,
0: liegt aber an meiner Vergangenheit. Ich bin mal massiv enttäuscht worden, dann baue ich so einen Schutzpanzer auf. Ja, das heißt, ja. ich habe dann echt, wenn ich irgendwo hingehe zu fremden Menschen, einen Schutzpanzer, ja, den, äh, den haben polnische Jungfrauen äh, haben den praktisch angestrichen, verstehst da kannst du dagegen pingeln, der prellt oder perlt oder rückstandsfrei ab. <lacht> Nein, die Metapher habe ich von einem Kollegen geklaut. Ähm, ja, aber ist so, und dann muss ich mal überlegen, okay, also ich kann zum Beispiel, ich kann das nicht so, so, so ein Smalltalk, ja, bin ich nicht der Smalltalk-Typ. Wenn ich das verkrampfen würde, vielleicht könnte ich es üben, aber man würde merken, es wäre extrem hölzern, wenn ich das machen würde, ja? Aber was ich zum Beispiel, das habe ich mir auch antrainiert, man kann den Leuten das sagen, sagt, du pass auf, sorry, ja, das ist, war früher mein Fehler, ich habe das nicht kommuniziert zu mir, mittlerweile sage ich, du pass auf, sei mal bitte nicht böse, ich bin da nicht der Typ für, ich bin da schon mal enttäuscht worden, ich brauche da eine gewisse Bühne, eine gewisse Plattform, dann funktioniere ich erst. Das ist ein Punkt, was ich an die Leute appellieren würde, sprech doch ruhig mal über ihre Gefühle. Und ich glaube, da bist du auch eher so ein Typ, weiß nicht, ob ich dich da jetzt richtig einschätze, zumindest, dass man, dass man mal offen kommuniziert. Und das passiert eben mit dem, wenn ich sage, warum eigentlich. Ja, Wenn ich genau das mal sage, warum, wer sagt das? Wo steht das? Ja, äh, wer hat das in Stein gemeißelt? Ja? Und selbst wenn es in Stein gemeißelt ist, warum kann ich es nicht anders machen, wenn doch mein Gefühl ganz anders ist? Ich finde übrigens auch ganz spannend, dass du das angesprochen hast mit bewusster Kompetenz. Da hatte ich mal eine Folge drüber gemacht, weil ich das vom Rennfahren kenne. Da habe ich das erklärt mit dem Rennfahren, weil wenn du zum Beispiel ein Setting von einem Rennauto veränderst, dann machst du nicht alles und fährst, sondern du machst einen Punkt, fährst, machst sie wieder zurück, machst den nächsten oder so. Also zumindest, dass ich immer genau nachvollziehen kann, was ist jetzt, warum passiert. Ja, dass ich also Ursache und Wirkung genau ausmachen kann. Finde ich gut. Also danke nochmal für den Hinweis. Sehr, sehr schön. Weil das, dass man Leute anfangen zu, zu selbst oder selbst zu reflektieren und überlegen, okay, das habe ich gemacht, das hat zu dem Ergebnis geführt. Kann ich das festmachen? Kann ich das reproduzieren? Kann ich das wiederholen?
1: Also was halt wichtig ist, ganz entscheidend, was du vorher gerade gesagt hast und da hast du mich teilweise schon richtig auch erkannt. Also ich bin durchaus ein Freund, Dinge offen anzusprechen. Auch mal zu sagen, hey du, das, das liegt mir nicht. Oder, hey, ich bin heute nicht gut drauf oder sowas. Das kann man durchaus sagen. Das hat was mit Authentizität zu tun. Oder, hey, auch mal sein Tattoo zu zeigen und einfach zu sagen, ich bin ein Mensch und das ist auch gut so. Ich meine, ich baue mich nicht mehr in Schlips rein. Ich bin nicht der Typ dafür. Ich war es jahrelang. Aber ich habe für mich einfach festgestellt, dass ich das nicht brauche und dass ich meine Menschen auch so abholen kann. Aber was, was halt natürlich ganz entscheidend ist immer, es ähm, hat ein bisschen mit dem Glaubenssatz zu tun. Wenn du natürlich sagst, du bist kein Typ für Smalltalk, dann hast du recht, ja, ob du es glaubst oder nicht glaubst, weißt du selber, du wirst es echt haben. So, jetzt ist die Frage, wenn du wüsstest, dass du diese Kompetenz entwickelst, jetzt kommen wir nämlich zu einem ganz wichtigen Punkt, wenn du wüsstest, dass man diese Kompetenz entwickeln kann, würdest du es dann machen wollen? Das heißt, wir sind bei, er kann nicht oder er will nicht. Und die meisten Menschen, die denken immer, naja, wenn ich es gehört habe, dann werde ich es auch umsetzen. Und das ist halt nicht richtig, weil wenn du dich innerlich dagegen sträubst, wirst du es nicht lernen. Und das ist tatsächlich das, was ich den Menschen immer gerne mitgebe. Das heißt, die Frage ist doch immer, warum habe ich die Dinge, die ich gelernt habe, nie umgesetzt? Und die Frage stellt niemand, sondern es wird immer weiter drüber gebuttert, wie bei so einer Kassette früher, wo du einfach immer wieder drüber gespult hast. Ja, Und irgendwann wird das Ganze ganz schön Ja, Das heißt, viel spannender ist doch tatsächlich, was weiß ich? was davon will ich auch wirklich umsetzen und wenn ja, wenn ich es umsetzen will, warum tue ich es noch nicht? Und dann sind wir tatsächlich bei dem Thema Glaubenssätze, dann sind wir bei dem Thema Werte und dann sind wir bei dem Thema Erfahrungen und dann können wir tatsächlich sagen, so kann ich Menschen dann auch zur Umsetzung bringen. Aber das ist tatsächlich Mentoring und Coaching Qualität, die du dafür brauchst.
0: Wie beim Geld genauso. Ja? Das ist halt, so. ich hab halt auch genau genauso die Glaubenssätze. erst ja, ist richtig. Also klar, weil, war, vielleicht ist mir auch mein Schmerz noch nicht bewusst oder das ist auch okay, es ist jetzt so kriegsentscheidend für mich. Ja? Weil ich habe eh meistens, ich, ich habe es in der Vergangenheit auch gar nicht mehr gebraucht. Ja? Das ist, mhm. Mir war das unangenehm ich bin aus, den, aus dem Weg gegangen und habe einfach Mittel und Wege gesucht, ja. wo ich es anders lösen konnte. Ja? Ich bin bei dir ab und zu, nee, nicht ab und zu, man sollte öfters mal natürlich auch seine Gewohnheiten hinterfragen. Ja? Sehr guter Einwand. Ähm, ja, okay, Punkt, lassen wir es dabei. Was natürlich aber auch immer ein Punkt ist, glaube ich, was wo Menschen zurückschrecken, ist ja das Image. Ja, ähm, Ich verstehe es zwar nicht, weil letzten Endes ist alles, was wir besitzen, haben wir gekauft. Ja? Also warum ist Verkaufen schlecht belegt. Und ganz ehrlich, ich liebe es, was verkauft zu bekommen. Ganz im Gegenteil, ich hasse es sogar, wenn ich irgendwo reingehe ja, und ich dann äh, entweder so abgefrüchtigt wäre wie so kann ich irgendwas für sie tun? Also so diese Standardfloskeln. Ja? Aber ich liebe das, wenn Menschen sich wirklich einsetzen und sagen, Mensch, pass auf, okay, den Typen kann ich was verkaufen, dem kann ich das neugierig machen. Ja, da fühlt man sich doch geschmeichelt in irgendeiner Weise. Ich weiß doch, dass der mir was verkaufen will. Ich bin doch nicht blöd, wenn ich in den Laden reingehe. Ja, dann so, jetzt hat er mir was verkauft. Ja, jetzt der Stefan Rappenblick ist verkauft drin. Jetzt hat er mir um Gottes Willen was verkauft. Das ist doch keine Überraschung. Ja? Und im Gegenteil, gerade dann, äh, zu merken, Mensch, pass auf, ich weiß, dass er jetzt irgendwie mich in, eine, in einer gewissen Weise vielleicht sogar einwillt, aber mir das Gefühl gibt, ich kann das nicht erklären jetzt, aber das ist ja. doch eigentlich geil, ja? äh, Ich habe mein letztes Auto, muss man mal überlegen, wie cool verkaufen ist und wie hinderlich es ist, wenn man nicht verkauft. Ich habe einen 911er gefahren, habe danach einen 1er BMW gefahren, das war eine, eine Vernunftentscheidung, weil ich äh, eine Betriebsprüfung hatte mit einer horrenden Nachzahlung. So. Die wussten aber, die kannten mein Einkommen, die wussten, dass ich Sportwagen ambitioniert bin, dass ich Rennen gefahren bin auch, und dann habe ich dort nachgefragt dann wollte ein neues Auto oder habe auch zum Beispiel ein Leihauto. Genau, geben Sie mir ein, ein, wie heißt das Ding hier? Diese kleine Möhre, die bei BMW mit drin ist. Komme ich schon gar nicht drauf. Mini. 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 Ja, genau. Ja. Ein wunderschönes Auto für Frauen, aber ja nicht für mich. Ich habe das gehasstes Auto. Ja, habe ich gesagt, warum stellen die mir keinen M3, M5 oder was auch immer hin? Verstehst du, wenn sie doch wissen, der Server hat das Geld, der Server ist rennfahrambitioniert, stellen die mir ein Mini hin. Und. Dann beim neuen Auto, die wollten mir ums Verrecken, entschuldigen den Ausdruck, aber die wollten mir kein Auto verkaufen. Hm. Ja? Die hätten mir, bei aller Vernunft, aber die hätten es schaffen können, wenn die mir ein Auto hingestellt hätten, was mir liegt und wenn die sagen das pass auf, riech mal, fahr mal. Ja? Schau mal, wie das auf dich wirkt, den Sound. Ja? Der, 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 wenn ich darüber erzähle, stellen mir immer die, die, die Haare auf vor Begeisterung. Nee, haben die nicht gekonnt. Also von der warte, es ist traurig, wenn einer noch genau so ein, so ein Mindset hat in dem Punkt und sich selber sabotiert, in dem das Verkaufen schlecht wäre. Hast du auch die Erfahrung oder ist das, ist das nach wie vor noch in den Köpfen drin oder warum verkaufen die Leute nicht?
1: Natürlich ist es nach wie vor in den Köpfen und das mit Recht. Also tatsächlich finde ich es nicht mal traurig, sondern das ist halt einfach Tatsache. Und das hat halt einfach ganz, ganz viel mit dem zu tun, was viele, viele Jahre halt einfach im Verkauf passiert ist. Also ich meine, ich bin ein Kind von 97, als ich im Vertrieb angefangen hatte und nach Bernie Kornfeld, sind die Menschen rausgelaufen, haben Investmentfonds, Bausparer, alles Mögliche halt eben in der Welt verkauft und nicht zu so knapp. Nach der Wende sind nicht, nicht, nicht wenige Menschen, und das weißt du selber, über den Jordan fast gegangen, aufgrund der Anlagegeschäfte, die sie gemacht haben. Ähm, unsere Eltern haben mit, dem, mit der Telekom-Aktie genauso schlechte Erfahrungen damals gemacht und denken heute noch, dass Aktien schlecht sind, nur weil sie mit der Telekom-Aktie irgendwie hingefallen sind. Das heißt, unsere Erfahrungen haben uns dahin gebracht. Das Schlimmere ist allerdings, dass wir jetzt in der Generation sind, die gar nicht mehr die Erfahrungen eigentlich gemacht haben oder wenig diese Erfahrungen gemacht haben, aber von Beginn an schon so geprägt worden sind, dass Verkäufer halt tatsächlich Wegelagerer sind, dass sie nerven, dass sie dir auf den Sack gehen, ähm, wir haben Automatismen entwickelt. Schau mal, du gehst in ein Geschäft rein, jemand fragt dich, kann ich ihnen helfen? Und das Erste, was du sagst, ist, ich komme zurecht oder ich gucke mich nur um oder was auch immer. Das sind, das sind Automatismen, die wir entwickelt haben. Das hat gar nichts damit zu tun, dass wir denen nicht mögen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir uns nicht beraten lassen wollen, weil zwei Minuten später gehst du trotzdem zu dem hin. Das sind Dinge, die sich einfach entwickelt haben und du tust halt gut. Äh, darin, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, wenn du was verkaufen willst, dass du es einfach als gegeben hinnimmst. Dass du gar nicht sagst, so, was für ein Idiot, der denkt tatsächlich, ich bin ein Wegelagerer. Was für ein Idiot, der denkt, Verkauf ist schlecht. Oder wie du gerade sagtest, wie kann man das denken, Verkauf ist doch was Tolles. Ist völlig irrelevant, was ich über Verkauf denke. Entscheidend ist, was meine Kunden denken. Und ich gehe immer davon aus, dass meine Kunden skeptisch sind. Ich gehe immer davon aus, dass meine Kunden schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie es zu 99% tatsächlich irgendwann mal gemacht haben. Entweder selber oder von jemandem gehört haben. Und damit baue ich schon eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Vertrauensebene mit meinen Kunden auf, weil ich einfach will, dass sie mich gar nicht vergleichen, sondern dass sie mir gleich die Möglichkeit geben oder dass ich gleich einen Date schaffe, dass sie mich eigentlich anders einschätzen, dass sie das Gefühl haben, der ist sympathisch, der ist freundlich, der ist nett, der interessiert sich für mich. Und schon bin ich gar nicht mehr im Vergleich mit dem, was früher gewesen bin, sondern ich bin jetzt der Stefan und ich bin ein feiner Kerl. Und ich höre dir zu und ich interessiere mich für dich und ich will dir helfen. Natürlich ist immer noch eine gewisse Skepsis da, aber mit jedem Schritt, den ich gehe, mit jeder Wertschätzung, die ich gebe, mit jedem Punkt, den ich auf das Beziehungskonto einzahle, ja, umso mehr habe ich Chancen. Schau, das ist doch dasselbe, wenn du heute ein Date hast. Ja, 90% Prozent der Frauen sind irgendwann mal beschissen, verarscht oder sonst irgendwas worden. Jetzt kann ich natürlich hergehen und kann sagen, wie bescheuert bist du eigentlich, dass du denkst, dass wir Männer alle so sind? Oder ich gehe halt einfach mal so hin und gehe einfach mal davon aus und bin einfach der beste Mensch, der ich sein kann in dem Moment. Um tatsächlich ihr das Gefühl zu geben, nicht durch ich bin anders zu sagen, sondern durch ich bin anders zu sein. Und schon wird sie halt eben merken, der will mich nicht überzeugen, sondern das ist so. Das nehme ich wahr, das spüre ich. Und er bestätigt es in jedem Moment, was er sagt, was er tut, durch eine Authentizität, durch eine Kongruenz. Ja, die stimmig ist und schon ist überhaupt gar kein Zweifel mehr da. Aber das musst du tatsächlich lernen, weil das haben wir tatsächlich von unseren Eltern, Eltern selten so beigebracht bekommen, wie wir konkurrent mit Menschen umgehen, weil wir immer so sind, wie wir halt sein mussten oder wie man uns wahrnehmen sollte oder wie es gerade richtig ist, weil man es von uns erwartet. Und das müssen wir wieder so ein bisschen ablegen und wieder anfangen, dass wir einfach kongruent sind, einfach ehrlich sind, authentisch sind, weil die Menschen spüren das mit jeder feinen Antenne. Und wir müssen wieder lernen, dass wir wieder ganz stimmig mit uns selbst sind. Und dann kann der da Antenne sein, wie will. Ja, es ist einfach stimmig und Authentizität ist komplett unantastbar.
0: Amen. Ähm, <lacht> so sei es, heißt ja, es ne? Ja. Ja, ich bin bei dir. Ich finde es sehr gut. Aber... <lacht> Nein, irgendwas, ich merke trotzdem, was zwar der, der Punkt ist, ich würde mir wünschen, wenn es so wäre. Aber ich habe gerade, ich habe das gerade so ein bisschen abgeglichen in mir drin. Ich habe gesagt, ja, der Stefan, nach meinem Gefühl hast du recht. Aber weißt du, was, was mich wundert, warum immer noch so viele Leute Erfolg haben, die das genau andersrum machen, die, mhm. eigentlich, die da irgendwas vormachen, die, das ist, weißt du, was ich meine, das ist ja eigentlich,
1: so, jetzt du. Ja. Also, das ist relativ simpel. Also wir Menschen sind Emotionsmenschen. ja. Das heißt also, keine einzige Entscheidung, die du im Kauf gefällt hast, war je eine rationale Entscheidung. Das heißt, es überwiegt immer das Emotionale. So, und jetzt gibt es halt Programme, die uns in uns ablaufen. Das kann Angst sein. Ja Und das kann Gier sein. Und diese zwei Dinge sind extrem stark in uns drinnen. Angst und Gier. Und in der Vergangenheit haben wir die extrem geschürt. Das heißt, der Versicherungsvertreter ist ganz tief im Blut gewartet und hat dieses Todesszenario des kleinen Sohnes erzählt, der gerade frisch auf die Welt gekommen ist. Ja? Und der andere, der halt eben, keine Ahnung, mit Bitcoins gearbeitet hat, hat mit der Gier der Menschen gearbeitet und gerade bei denen, die halt nichts hatten. Das heißt, da sind wir fast Opfer unserer stärksten Emotionen, ja, Sexualtrieb ist noch ein Stück höher, ja, den könnte man auch noch mit reinbringen, funktioniert super, weil eine nackte Frau verkauft hat nun mal auch genauso gut und noch besser. So, das heißt, diese drei Emotionen, wenn wir immer schüren, dann sind wir oft relativ machtlos dagegen, es sei denn, du hast rationale Programme entwickelt, die dagegen angehen können. Da die meisten Menschen das aber nicht getan haben und das nicht erkennen, gibt es sogar Bücher, die heißen satanische Verhandlungstaktiken. Ja? Und auch tatsächlich, um ein Gegenprogramm zu entwickeln oder halt tatsächlich diese Programme zu nutzen, finde ich krass. Aber es ist so, wir reagieren darauf. Und je mehr das jemand schürt und je stärker das jemand kann und rhetorisch geschickt damit ist, umso mehr kann er natürlich erreichen. Jetzt kommt das Aber. Das Problem ist, dass diese Menschen das zwar einmal machen, aber die Stornoquote, sie sind exponentiell hoch, weil die Menschen dann hinterher ins Nachdenken kommen. Das heißt, es kommt dann sehr, sehr häufig dieser Kaufkater. Die Leute wollen aus den Dingern wieder raus, es geht der Krieg los. Das heißt, du wirst nie jemanden auf Dauer dadurch binden können, weil irgendwann kommt das Erwachen dahinter. Das ist das Erste. Und das Zweite ist tatsächlich, du verlierst halt tatsächlich ganz, ganz weit, weil natürlich die naja, die, die, die Mundpropaganda natürlich nicht die beste ist. Das heißt, die reden natürlich auch darüber und erzählen auch, wie du sie unter Druck setzt und so weiter. Aber ich gebe dir vollkommen recht. In der ersten Instanz, und deswegen hat man ja auch sowas wie Fernabsatzgesetz und so weiter eingeführt, weil in der ersten Instanz schließt du so ein Ding schnell online ab oder telefonisch aber Gott sei Dank gibt es dann auch Möglichkeiten, aus so einer Nummer dann bestenfalls wieder rauszukommen. Aber ältere Menschen, die können das oft nicht. Die haben da einfach Angst davor. Die wollen das auch nicht kompliziert machen. Die, die ziehen das einfach durch. Die glauben auch das natürlich sehr gerne, weil sich alles immer so, so so glaubhaft auch anhört. Und das ist super gefährlich. Ja, Deswegen nenne ich es ja auch Sales Revolution, weil ich sage, wir müssen da wieder was ändern. Die Menschen müssen wieder in ein Geschäft reingehen können, ohne dass sie Angst haben müssen, dass sie genau in solche Dinge reinlaufen. Ja,
0: ja. Was wieder leider ist, weil du das gerade gesagt hast mit dem Fernabsatzgesetz, dass es ja leider keinen Verbraucherschutz für uns Unternehmer gibt. Ja, Das ist natürlich die traurige Geschichte wieder. Dass gerade da stürzen sich viele auf Unternehmer und wird auch viel verbrannte Erde hinterlassen, leider. Okay. Absolut. Okay. Ich glaube, ich würde es ein bisschen dabei belassen, weil das könnten wir jetzt von vorn bis hinten ausdiskutieren. Also, ich finde einfach, wer sich dafür interessiert, soll ich mal ein bisschen verfolgen. Ich verlinke das alles auch mal in den Show Notes, lieber Stefan. Da kann ich auch live mal sehen, eben auf Sales Revolution. Du machst das, du tingelst ja verschiedene Städten, oder? Wo ist die nächste? Wo kann ich dich jetzt zum Beispiel als nächstes buchen oder wo finde ich so direkt?
1: Also, ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber jetzt am 7. und 8. September bereits ist die nächste Sales Revolution in Köln. Das ist tatsächlich für dieses Jahr die letzte auch. Das heißt, also, wer jetzt schnell ist und wenn es jetzt schon ausgestrahlt wurde, dann gerne da hinkommen. Ansonsten dann Frühestens uns wieder nächstes Jahr, aber wir werden noch andere Events zwischenzeitlich haben und äh, mit der Sales University, die ich jetzt gerade auch entwickle, einem, einer physischen Universität zum Sales Lernen, ähm, möchte ich praktisch so die Lücke schließen zwischen dem, was wir nie gelernt haben in der Uni oder zu Hause oder in der Schule, hin zu einem vernünftigen Verkauf, einem bewussten kompetenten Verkauf und äh, da kann man sich auch informieren auf der www.stephanrappenglück.de. Okay, sehr gut.
0: Also verknüpfe ich alles. Jetzt hast du mich unter Druck gesetzt. Ich schaue, dass ich es vorher rausbringe. Raus. Das schaffe ich irgendwie. Äh, ganz zum Schluss noch kurz mal, was unterscheidet dich so, Stefan? Warum soll ich zu dir gehen und nicht zu den ganzen anderen?
1: Also im Endeffekt muss es immer jeder für sich entscheiden und ich setze da auch niemanden unter Druck. Genau, ähm aber also
0: wenn du es doch machst, wo ich ein bisschen Werbung muss, doch pass auf. Das ist für mich, das ist mein Ding, da unterscheide ich mich.
1: Na, glaube Ich Ich glaube, der große Unterschied ist tatsächlich, dass ich einer bin, der das aus der Praxis halt wirklich schon sehr, sehr lange macht. Das heißt, 16 Jahre Vertrieb, mittlerweile neun Jahre Training und Coaching und ich mich aktiv in dieser Zeit dafür entschieden habe, die Dinge anders zu machen, als ich sie teilweise gelernt habe, als ich sie teilweise erfahren habe. Wie du schon sagtest, dieses, wer sagt das? Also tatsächlich halt wirklich sehr, sehr viel hinterfragen. Ich habe da im Handelsblatt einen Artikel drüber geschrieben, dass halt so Dinge wie ähm, unter Druck lässt sich besser verkaufen oder tatsächlich äh, ähm, verkauft dem Kunden erst die kleinen Dinge und äh, dass du ihn nicht verwirrst oder sowas. All, all diese Dinge halt eben, die uns jahrelang verfolgen oder erst wenn der erste Einwand kommt, geht der Verkauf los. All dieser Schmarren, den wir halt über Jahre gelernt haben, ja, das habe ich hinterfragt und habe halt einfach gesagt, was fühlt sich für mich wieder stimmig an? Was gibt mir das Gefühl von Spaß? Was gibt mir das Gefühl nach 25 Jahren, immer noch gerne zu verkaufen. Und der Erfolg gibt uns Recht. Das heißt also, die Menschen, die vorher sagen, ich bin der größte Verkaufsdepp, ja, die gehen da raus und sagen, plötzlich habe ich Verkauf verstanden und ich weiß, dass auch ich in der Lage bin zu verkaufen. Das heißt, ich garantiere jedem Menschen, Verkauf zu lernen und ein Verständnis für Verkauf zu haben, weil ich es auf eine andere Art und Weise mache, weil ich mehr Tiefe reinbringe und weil ich dich zur Umsetzung bringe. Und deswegen solltest du, wenn du Verkauf lernen willst und es bisher noch nicht gefruchtet hat, zu mir kommen.
0: Sehr gut. Ja, kann ich auch jeden ans Herz legen. Ja, ich finde dich, wie gesagt, sympathisch, sonst hätte ich dich auch nicht eingeladen. Äh, auch wenn du manchmal in, die podcast hören, kriegen, leider nicht mit. Bei manchen Beispielen, wenn er dann so die Hand vor dem Kopf hält und denkt, oh Gott, in was in welche Richtung geht das jetzt? Ja, ist halt mein Ding. Stefan, habe mich gleich verschluckt. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Äh, wunderbar, hat Spaß gemacht wie gesagt, ich packe alles in die Shownotes rein, ich bringe das vorher, dass jemand, kann man noch, gibt es noch Tickets für die nächste Sales Revolution?
1: Ein paar gibt es noch, ja, es sind tatsächlich nicht mehr viele, weil wir es gar nicht in so großen Gruppen machen. Das heißt, wir machen das wissentlich so, dass wir eben diese Tiefe aufbauen können mit maximal 25 bis 30 Personen, so ist ungefähr der Ansatz und äh, dann weißt du auch, dass du auch gehört wirst, wahrgenommen wirst und ich mich nicht in irgendwelchen VIP-Cornern verstecke.
0: Macht Sinn, finde ich sehr gut. Also, Stefan, letztes Wort an dich, an die Community, ansonsten nochmal herzlichen Dank.